0: Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа о здоровом образе жизни без рецепта. Я ее автор ведущая Оксана Донич. Защитные средства от солнца. Зачем нужны, как выбрать и как пользоваться? Такова тема сегодняшней программы. Наверное, вы подумали, какое солнце, сегодня же дождь за окном, но не все все время быть плохой погоде. Наступила пора отпусков, люди отправляются за границу в солнечные страны, где активное солнце. Бывает активное солнце и в наших широтах, и не совсем полезно оно для здоровья. Поговорим о рисках, которые представляет Солнце, и о том, как правильно выбирать защитные средства с дерматологом железнодорожной поликлиники Жанной Заковряшиной. Здравствуйте. Здравствуйте. И также фармацевт Сети Мене Саптиека, член правления Латвийского общества фармацевтов Елена Петришина, участвует в этом разговоре. Доброе утро. Доброе утро. Загар здоровым не бывает, говорят дерматологи. Правда это или нет, Жанна? Вы знаете,
1: легкий, легкий тон на коже мы все-таки не будем относить к разряду чего-то вредного. А вот действительно кожа, которая подверглась очень агрессивному воздействию ультрафиолета, да, это действительно уже определенные риски. Особенно это риски для детишек до трех лет. То есть до трех лет кожу ребенка нужно оберегать максимально от солнца и уж э, тем более не допускать, чтобы случился солнечный ожог.
0: Мы в Латвии очень жадные люди до солнца. Потому что не так часто оно нас радует да, по да. сравнению с другими странами, где намного больше солнечных дней в году. И как только появляется солнце, мы себя полностью подставляем этому солнцу. И э, в то время, когда Латвию накрыла волна жары, ну просто пройдешь по пляжу и видишь, как люди уже подпекаются, как, как курочки на гриле становятся красными и лежат, и продолжают впитывать в себя это солнце. Действительно, у нас э,
1: солнце тоже бывает очень-очень активным, особенно это начало, так сказать, пляжного сезона, май-июнь месяц. Есть э, так называемый -э, индекс ультрафиолетовой активности, и вот в отдельные дни он может достигать э, действительно крайне высоких цифр. То есть э, восьмерка – это очень высокий индекс, и он очень часто встречается и в наших широтах, такой же, в принципе, ну вот как, скажем, в Португалии. Далее он может быть. Поэтому действительно актуальна очень защита от солнца всеми, так
0: сказать, возможными способами, которые нам доступны в такие дни. Я вот считаю, что если этот индекс ультрафиолета меньше двух, то защита не понадобится. Да, так и есть. Так То есть нужно есть. следить в прогнозе погоды, находить да, вот такой да. показатель, порталы, как где, Да,
1: да, да. И еще есть порталы, где даже можно выставить э, тип, э, фототип кожи. То есть, э, в общем-то, в Латвии основная масса живущих людей, они обладают вторым-третьим фототипом. То есть, ну, вот, примерно хотя бы вы можете всегда посмотреть, э, что рекомендовано, какое, про, какая продолжительность нахождения на Солнце – для второго-третьего фототипа. И уже
0: примерно вы будете понимать, к чему готовиться, выходя на солнышко. А как определить этот фототип? Можно на глаз это сделать? Да, да, есть
1: определенные критерии, да да, 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 так и есть. Но я говорю, что, в принципе, вот второй, третий фототип – это основная масса проживающих людей. То есть, естественно, второй – это более светлая кожа людей, которые рыжие, люди, которые со, светлые, со светлыми волосами
0: от природы. Вот, то есть хотя бы вот, знаете, если две... А третий две фототип цифры. вы уж тогда поясните нам, чтобы мы сами третий не эту информацию. Это... Это люди,
1: которые все-таки загорают, э, э, скажем, без предварительной гиперемии. Ну, естественно, если они находятся на солнце целый день, понятное дело, что у них тоже случится сожог и так далее. Но я говорю, тут даже, наверное, просто мы можем вот выставлять вот двоечку, вот, глядя на ультрафиолетовый индекс, и когда мы ну, смотрим, сколько мы можем находиться на Солнце, и вот тогда мы себя уже точно обезопасим э, в этой ситуации. Э, вот, Потому что, ну, наверное, самому все равно это будет ну, прямо вот абсолютно точно сложно определить в каких-то ситуациях. но примерно, вот я говорю, второй-третий фототип. И там действительно есть окошечко, куда ты вставляешь эту цифру и видишь вот это безопасное нахождение до,
0: до эритемы, до покраснение кожи. Вот. То есть, если кожа покраснела, это о чем говорит? Что это уже солнечный ожог? Конечно, конечно. Это первая стадия солнечного ожога, покраснение кожи. Так и есть. И сколько таких стадий у солнечного ожога?
1: Вы знаете, первая стадия, этого вот действительно стадия, будет эритемы, а конечная стадия – это образование пузырей, чего, естественно, допускать уже никак нельзя. Даже на нашем Солнце такое теоретически может случиться и случается, но, конечно, для этого уже нужно постараться, либо это какие-то ситуации, когда на кожу предварительно по какой-то причине попало вещество, которое делает ее очень чувствительной к Солнцу. Ну, один из примеров – борщевик. То есть он не сам по себе вызывает ожоги, а он вот делает кожу очень чувствительной к солнцу. И, кстати, ну, это, это вообще такой актуальный момент. Я не знаю, насколько, может быть, он у нас ну, вот так повсеместно не встречается. Но самое главное – закрыть кожу в этой ситуации, если нет возможности смыть, чтобы на нее не попало солнце в, это, в этой ситуации.
0: Ну также прием определенных медикаментов тоже способствует вот такому эффекту гиперпигментации на солнце. Да, да. но
1: что еще удивительное, есть средства, входящие в состав фотозащитных кремов. И если, например, крем вы э, открыли в прошлом сезоне, носили его с собой в сумочке на пляж, Он, естественно, грелся, он контактировал, когда его открывали и наносили его многократно с воздухом. Компоненты могут тоже э, под воздействием влияния того же воздуха разлагаться. И они же могут потом вызывать вот такие же фотореакции, э, которые совершенно мы не ожидаем от крема, который призван защищать. Поэтому вот это тоже один из важных моментов.
0: Да. Елена Петришина, фармацевт сети МНС-Аптека, также участвует в этом разговоре. Елена, вот вы поясните, какие медикаменты могут употреблять люди, которым нужно опасаться солнечных лучей и защищаться от них?
2: Да, спасибо за вопрос. Действительно, такие препараты есть, причем... Если мы говорим про препараты, которые можно приобрести в аптеке, а, среди них могут быть так рецепторные медикаменты, так и безрецепторные, и даже пищевые добавки. Хотя люди иногда считают самое самое безобидное, и в принципе, иногда не утруждаются, может даже прочитать описание конкретного препарата, и не всегда готовы, может быть, даже выслушать консультацию специалиста-фармацевта в аптеке. Что, что рекомендуется Естественно, если это медикаменты проконсультироваться проконсультироваться с врачом если это рецептурные медикаменты наверное как один из таких самых ярких примеров это гель обезболивающий против в составе которого находится кетопрофен я не буду называть брендовые названия но обязательно если сейчас в аптечке есть обезболивающий гель желательно открыть, посмотреть, прочитать нет ли действительно вот такой специфической способности препарата увеличивать так называемую фотосинцебилизацию и чувствительность кожи а, к лучам. Наверное, что еще обязательно стоит обратить внимание, такое часто встречаемое, часто встречаемое растение, как зверобой, да, действительно, оно находится во многих пищевых добавках и в медикаментах, которые используются для лечения, скажем так, нервной системы, для укрепления нервной системы, у и, соответственно, есть эффекта. Так вот, зверобой тоже один из таких ярких примеров растений, которые действительно увеличивают чувствительность кожи к солнечным лучам и действительно способен вызвать увеличение риска ожога или гиперпигментацию кожи.
0: То есть и чай с зверобоем тоже лучше в это время активного солнца не пить.
2: Абсолютно верно. Абсолютно верно. Если, как бы опять же, есть необходимость использовать препараты, то обязательно применение тогда лучше отложить на вечер, чтобы действительно прошло как минимум 8-10 часов до выхода на солнце, и обязательно это применение препаратов с максимально сильным фактором защиты от солнечных лучей.
0: Но есть и косметические средства, разные кремы, которые тоже содержат определенные вещества, требующие защищать кожу от солнца. Ну, вот, например, абсолютно ретинол, верно. наверное, витамин С. Добавьте, да, добавьте что-то верно. еще. Если
2: мы говорим про ретинол, если мы говорим про витамин С, у них как таковое больше именно окси, окси, свойства оксидантов, то есть которые действительно расщепляют уже плохие радикалы в коже, и, соответственно, часто С-витамин добавляется в декоративную косметику для, отбеливания кожи, для защиты от пигментации, чтобы растворять, расщеплять те вещества, которые накапливаются и вызывают повышенную пигментацию. Но если же мы заговорили про декоративную косметику, то действительно все чаще, все больше на полочках появляется препаратов, где уже можно увидеть э, защиту СПФ. Э, да, может быть, она не будет такой сильной так, в препаратах, в продуктах, э, где обозначено, что это именно продукты для защиты от солнца. Но в любом случае, как я уже сказала, появляются ну, как можно больше уже продуктов, где изначально уже есть э, эти фильтры от излучения.
0: Елена, ну вы, наверное, заметили, выросли спрос на солнцезащитные средства летом. Вырастает он. Конечно, причем этот сезон начинается
2: действительно не, не совсем летом, сезон начинается апрель-май, конечно же, в зависимости от того, насколько, насколько теплая у нас весна, но действительно спрос повышается, причем все равно, да, было правильно сказано, люди хотят улетать, люди хотят понежиться на солнышке и в других теплых странах, поэтому пользуются спросом не только летом, но
0: и осенью, и зимой. Жанна, читала я также в интернете такую информацию, что солнцезащитными средствами, ну, может быть, и в виде масла, и в виде крема, следует пользоваться круглый год женщинам. Это так? (сосы) Вы знаете,
1: нет, все-таки круглый год в наших широтах я не могу сказать, что нужно пользоваться, потому что, наверное, ну, с ноября по февраль гарантированно у нас тут, в общем-то, солнечная активность столь минимальна, что это будет, в общем-то, излишним. Но речь идет действительно о Риге, о Латвии. Я никоим образом это не отношу, так сказать, к каким-то другим странам, где солнечная активность куда выше. Если э, э, есть проблемы, связанные с нарушением пигментации, тогда, наверное, нужно быть максимально более осторожной. И если в феврале тоже солнышко уже о себе дает знать, радует нас, тогда при выходе, конечно, из дома на прогулку стоит в этой ситуации нанести, потому что это уже немножко другая история. И все, что касается действительно нарушения пигментации, лучше упредить, чем потом пытаться с ней справиться.
0: А почему происходит гиперпигментация кожи? Почему появляются после загара какие-то темные темные пятнышки, похожие на родинки?
1: В общем-то, ведь у нас солнечный ожог вызывает воспаление. Воспаление, в свою очередь, влияет на э, клетки кожи, которые э, продуцируют пигмент. И, в общем-то, это весьма сложный до конца не изученный механизм, но тут действительно важнее предупредить, потому что те, у кого э, пигментация возникает э, и даже потом уходит, риск ее повторного возникновения куда выше и справиться только вот кремами. Э, то есть очень многие женщины думают, что вот я пигментация исправилась, я буду использовать солнцезащитный крем, выходить на солнышко, я же, так сказать, защищена, и у меня больше этого не появится. Но вот, к сожалению, эта ошибка э, не так это на самом деле, и и очень много компонентным получается вот это лечение от пигментации, оно действительно, э, ну, много чего нужно задействовать из процедур, скажем, э, которые световых, там, скажем, химические пилинги, обязательно ежедневное использование соответствующих ремов и так далее. Поэтому я всегда в этой ситуации стараюсь объяснить, а у меня достаточно длительный, почти 20-летний опыт заключания еще и как косметолога, что проще предупредить пигментацию, а достигнув хорошего эффекта, так сказать, распорщавшейся с ней, очень важно действительно сохранять это состояние. И, наверное, если это речь идет о лице, то действительно беречь это состояние и стараться просто
0: лицом, так скажем, не загорать, используя еще и средства в виде шляп и так далее. И, наверное, женщины уже заметили, что эти пятнышки гиперпигментации – появляются в одном и том же месте после загара.
1: Это раз, ну и плюс новые, конечно, они всегда тоже могут появиться, естественно. Как правило, конечно, это действительно происходит, либо вот очень многие говорят, что впервые поехала туда, где где солнце очень активное, ну, та же, скажем, Турция, Греция и так далее, у меня впервые вот это произошло. То есть загорало у нас, этого не было. То есть, ну, все-таки солнечная активность, конечно, будет фактор решающий. (решающий) Ну, плюс какие-то состояния, скажем, прием гормонов в это время – и так далее тоже, естественно, внесут свою лепту, а, как я повторюсь уже, это действительно очень сложная проблема.
0: Елена, для, для решения. А, да, стоит ли использовать средства от пигментации вот, в, во время ну, такого сезона загара приема солнечных ванн или лучше отложить на осень-зиму? и зиму?
2: Я знаю, что действительно все равно применяются, да, женщины, женщины хотят выглядеть хорошо, но э, что важно в этот момент э, действительно соблюдать, потому что если действительно происходит э, усиленное лечение пигментных пятен, кожа становится еще более чувствительна ультрафиолетовым лучам. И в данном случае действительно, как уже э, специалист, сегодня участвующий в в, в нашем интервью в сказала – как можно больше, как можно сильнее действительно защищать, соответственно, кожу, которая проходит такое лечение, которая обрабатывается, соответственно, препаратами для уменьшения пигментации. То есть, действительно, это будут не только э, препараты с защиты, с СПС-защитой, но и действительно максимально тогда прятаться прятаться с помощью, э, с помощью одежды.
0: Mm. Как далеко ушла косметическая промышленность или фармацевтика для мужчин? Ведь у них тоже бывают пигментные пятна. Для женщины эта трагедия увидела и начала бороться с маленьким, малюсеньким, там, миллиметровым пятнышком. А мужчины не обращают внимания или нет? Или тоже сейчас присматриваются и применяют какие-то средства? Ж- Жанна. А, знаете, мы ненейном... Мужчины э, меньше все-таки
1: на это обращают внимание, хотя, конечно, я не могу сказать, что это в 100% случаях именно так. И, э, ну вот, по моему опыту, и, так сказать, прошлому косметологическому, и как дерматолога, в меньшей степени мужчины на это обращают внимание. Может быть, даже еще и потому, что... э, может быть, не так фанатично они сыграют. Они, может быть, в большей степени движутся под солнцем, играют и так далее. И это, может быть, тогда просто немножечко другие зоны тоже. Но они редко... Есть любители, но все-таки их куда меньше, чем у женщин, которые будут лежать на спине, подставляя лицо солнцу. А пигмент, конечно, больше всего на лице беспокоит, понятное дело. Но
0: мы не встречались крайне редко, честно скажу. Да. Елена, есть ли вот в арсенале аптек такие средства для мужчин?
2: специально, если мы говорим про средства защиты от солнца, в принципе, не делится, да, продукты для мужчин или продукты для женщин. Конечно же, если мужчина приходит в аптеку и спрашивают, то часто при выборе, да, учитывается тот фактор, насколько легко наносим препарат или насколько долго он действует, да? как правильно уже сказали, мужчины крайне редко, наверное, лежат и загорают, отставляя зону декольте и лицо, как правило, И пигментацию, насколько я встречала, часто это плечи, часто это спина. Но если мы говорим про декоративную косметику, как я сказала, в принципе, уже и для женщин специализированные косметические средства для мужчин, для увлажнения кожи, очень часто добавляется тот же SPF-фильтр.
0: Еще один риск чрезмерного увлечения солнцем и загаром – это фотостарение. Что это такое, Жанна? Фотостарение – это действительно…
1: То есть, в принципе, у нас делится, так сказать, ну вот на две, можно сказать, большие, так сказать, части – Старение кожи – это хроностарение и фотостарение. Вот как раз фотостарение – это та его часть, которая обусловлена воздействием солнечных лучей. То есть в такой коже претерпевают изменения э, структуры э, волокнистые, э, прежде всего эластиновые структуры, и в общем-то в какой-то степени, естественные коллагены И такая кожа, она, э, она высушена. Э, верхний слой... Э, У нее грубый, э, сетка мелких морщин даже может появиться в юном возрасте. хорошая новость про фотостарение, оно обратимо и в определенном смысле мы можем на него в определенном смысле, конечно, обратимо. то есть в начальной стадии, то есть есть способы, которые применяются в той же эстетической медицине, которыми мы можем повернуть вспять эту кожу, так сказать, состоянию ее, ее улучшить, но вот опять же, понимая, что это вызывается солнечным лучами, и слово «старение» не нравится никому ни в каком возрасте, мы должны понимать, что в общем-то ультрафиолет полезен нам дозировано.
0: Ну и, конечно же, нужно помнить, что солнечные ванны повышают риск развития меланомы. Ну, программа сегодня не об этом. И все же, почему людям с родинками нужно быть предельно осторожными на солнце? Жанна... Знаете, я даже не могу сказать, только про ту группу людей, у которых есть розинки. Вообще,
1: к сожалению, вот несмотря на то, что, скажем, солнцезащитные средства применяются, но ну, их первое производство относится к началу 80-х годов. И казалось бы, средств на рынке становится все больше, больше, больше и больше, а меланома, к сожалению, тоже становится больше. То есть ведь э, солнцезащитные крема прежде всего, в общем-то, для чего используются? Чтобы защитить нашу кожу от каких-то, э, скажем, ну, действительно серьезных э, изменений, и в том числе от образования меланомы как будто бы тоже. Но с этим абсолютно точно нет, вот, вот не идет это параллельно, так сказать, защита и уменьшение риска меланомы. И, наверное, это можно даже связать еще с такими моментами, Люди используя фотозащитный солнцезащитный крем, чувствуют себя излишне защищенными и плюс еще, ну в принципе вот для того, чтобы защититься, нужно нанести определенное и достаточно большое количество крема, причем через определенный промежуток. А вот это Редко кто делает, редко кто вот действительно даже знает, что нужно наносить через каждые два часа, не говоря о том, что того, если, скажем, речь идет о всей коже человека, то это примерно 30 мл. Вот у нас тюбик, условно возьмем 200 мл, да, то есть это где-то на 7 дней. Но редко у нас
0: кто знает и использует этот тюбик за такой период.
1: Да, Другой как вы сказали,
0: стороны, это остается еще на следующий сезон. На следующий. А я уже говорила о том, что когда мы берем этот субик в тепло, открываем его многократно и так далее, плюс еще и разлагаются
1: вот эти компоненты, эти фильтры и так далее. Есть еще один момент. Я, как э, врач, всегда руководствуюсь принципом «не навреди». И э, важно очень тоже э, посмотреть на состав, чтобы быть уверенным, что э, в... В составе крема нет компонентов, которые, ну, в общем-то, нежелательны. Речь идет прежде всего о боксе бензоне. То есть он не запрещен. В Европе снижена, так сказать, допустимая концентрация. Должна быть снижена допустимая концентрация в препаратах. Но, тем не менее, он может присутствовать. А его воздействие до конца неизвестно на человека при том, что его э, следы э, этого компонента находятся, например, при исследованиях в моче. Поэтому это такой тоже момент, который, ну, немножечко настораживает. Ведь много примеров в истории медицины, когда какой-то препарат, который был при, признан абсолютно безвредным, использовался для лечения какой-то патологии, потом через спустя 20, 30, 40 лет признается токсичным и выводится, так сказать, из арсенала врачей. Вот точно так же может случиться и с этими кремами, компонентами как определенными кремов. И поэтому я, например, со, све- со всей ответственностью могу рекомендовать как безопасные те, которые содержат э, крема от, э, от э, ультрафиолетового извлечения, это крема, которые содержат физические фильтры, причем не на но. То есть не расщепленные, нерасщепленные, нерасчлененные. Вот тут вот абсолютно все понятно, они отражают и все. Вот, э, еще вариант неплохой, если содержится смесь фильтров, то есть и физические, и химические, потому что тогда хотя бы концентрация каждого из них будет минимальна. Еще момент, если это только лицо, это... Одно количество, и, соответственно, то, что пройдет дермальный барьер, естественно, будет минимально, просто потому что мы только одну часть, так сказать, нашего тела, мы вот, ну, только на лицо нанесли. Если это наносится на все тело, это уже совершенно могут быть другие риски и так далее. То есть эти моменты тоже не нужно учитывать. И я со своей стороны, например, всегда пытаюсь донести до пациентов, что лучше использовать то время, солнце нам тоже нужно, поэтому лучше постараться встать пораньше, выйти на солнышко и получить ультрафиолет до 10, потом уйти с пляжа или полностью перейти куда-то в тень, и потом уже после четырех, после 5 смело можно опять принимать солнечные ванны и наслаждаться ими.
0: Если же вот вернуть к вопросу о родинках, когда к вам приходят пациенты да, с родинками, да, что вы да. им говорите, что вам вообще нельзя загорать или нет, использовать нет, максимальный нет. уровень защиты?
1: Э, с родинками дело стоит так. То есть ведь у нас родинки, они появляются в течение жизни. Они могут исчезать в течение жизни. Ребенок, если у него родинки появились, там, условно, в год в два-три, они у нас растут, потому что растет ребенок. Но это не значит, что э, такому человечку или человеку нельзя вообще находиться на солнце. Э, есть ситуации, вот когда количество родинок на теле превышает 50, вот тогда все-таки э, какой-то, скажем, уже, ну, вот такая условная цифра взята за порог. Нужно проявлять больше внимания, нужно, естественно, проводить абсолютно точно один раз в год осмотр. Есть ситуации, когда количество родинок столь велико, когда просто дерматоскопом их не посмотришь, просто что то можно пропустить. Есть методики, когда можно сделать так называемое картирование родинок. Для этого есть тоже специальное оборудование. И, конечно, чем больше родинок, тем, скажем, ну, скажем внимательнее еще. Еще более внимательно нужно отнестись к защите. Это может включать и она у наших на краях вообще не популярна. есть же Фото одежда то есть одежда, которая содержит специальные тоже факторы, которые защищают от солнышка. То есть в такой ситуации вот ребенку точно абсолютно до трех лет это будет хороший вывод, выход. Вот. Но сказать, что человеку с родинками вообще нельзя на солнышке находиться, нет. Все то же самое, то есть все разумно, все умеренно, и не доводить до ожога, естественно, кожи.
0: На упаковках солнцезащитных средств часто можно встретить аббревиатуры. Самое понятное из которых это SPF. Чем выше уровень, тем, наверное, выше уровень защиты от ультрафиолетовых лучей. Но далее, далее уже все становится намного сложнее и не всегда понятно, что такое УВА, УВБ. Есть еще и ППД аббревиатуры. Елена, как разобраться с тем, что написано на упаковке?
2: Да, наверное, стоит именно начать с аббревиатур УВА и УВБ. Они обычно на упаковках написаны более мелким шрифтом. Но на самом деле, наверное, это один из самых самых важных показателей. Но в первую очередь, наверное, хочется тогда в общем рассказать, да, что такое Б, что такое А, потому что у УВ действительно часто используется, это более, скажем так, известная аббревиатура с английского ультравиолет или ультрафиолет. Так вот, если мы говорим про, про лучи, про общее излучение, то до поверхности Земли как раз доходят только два типа лучей, типа лучей А и типа лучей Б, потому что у них определенная длина волны, соответственно, они проходят через озоновый свет. И на самом деле у каждого есть своя специфика, у каждого есть свое действие на ту же кожу, о чем мы уже говорили. Если мы говорим про УВА, соответственно, это будут фильтры, которые защищают от типа лучей А. На самом деле, если мы говорим про общее излучение, то это составляет около 95% излучения. Это более длинные лучи. Они действительно проходят даже через стекла. Обычно это излучение не зависит от времени года, не зависит от времени дня. И действительно, я знаю, что во многих, во многих косметических средствах есть именно фильтры от УВА, потому что это именно те лучи, которые проникают более глубоко в кожу. И вот мы как раз говорили, это именно те лучи, которые разрушают коллаген, тем самым вызывая ускоренное ускоренное фотостарение. На самом деле, если мы видим э, защиту, скажем так, аббревиатуру э, SPF или Sun Protection Factor, это показатель защиты именно э, лучей типа B. Э, Почему? Потому что именно... э, Скажем так, лучи этого типа проникают не так глубоко в кожу, но именно эти лучи отвечают за ожоги, за усиленное покраснение и как раз вот за развитие, за развитие раковых, раковых заболеваний. Соответственно, что важно? Что важно при необходимо при выборе конкретного продукта обратить внимание, чтобы защита была или фильтры были от обоих видов излучения, и УВА, и УВБ. Опять же, здесь мы уже немножко заговорили Заговорили про виды фильтров Как уже сказала Жанна Есть физические, есть химические Если мы говорим про на что стоит обратить внимание, действительно, можно, можно посмотреть на упаковке, какие ингредиенты а, находятся в этом продукте. А, так вот, физические, физически, как, правило, как правило, это будет оксицинка или это будет диоксид титана. А, опять же, как Жанна сказала, они а, наносятся на поверхность кожи, как правило, они не идут глубоко, они действительно остаются на поверхности а, и таким образом отражают лучи. На что действительно в этот момент стоит обратить внимание. Довольно-таки быстро эти препараты все равно смываются. И стоит действительно следить за тем, что как только, как только, может быть, смылось, потерлось лицо, еще раз дополнительно умылось, да, необходимо нанести обязательно новый слой. Если мы говорим про химические фильтры, я не буду сейчас называть, наверное, название, там действительно... С каждым годом становится все больше, но у них действительно другой, другой механизм действия, они проникают более глубоко в кожу, и, соответственно, когда попадают лучи в более глубокие слои кожи, происходит химическая реакция, и, соответственно, происходит нейтрализация плохих-плохих нейтрализация компонентов в коже. Ну и, наверное, действительно хочется разрушить миф. Я знаю, что действительно бытует, бытует такое мнение, что означают цифры рядом с аббревиатурой СПФ. Действительно, продуктов очень много и цифры от двух до 50+, плюс, наверное, если мы будем говорить больше про Европу европейские страны, а, потому что если, если люди действительно уезжают куда-то отдыхать подальше, там можно увидеть ТСПФ-70, ТСПФ-90. Но в принципе в Европе используется аббревиатура и цифра максимально 50+. Плюс. А, так вот, существует миф, что эта цифра показывает, сколько минут можно находиться на Солнце, будучи защищенным, защищенным от плохого воздействия солнечных лучей. Но это не совсем так. Да, конечно же, это показывает степень защиты. Чем больше цифра, тем лучше и больше защита от плохого воздействия солнечных лучей. Но это, как я уже сказала, это не минуты. Это показывает, во сколько раз увеличивается защита после нанесения крема солнцезащитного крема, солнцезащитного препарата. Например, если кожа действительно очень чувствительна, очень раздражительная, фототип э, светлого человека, светлокожего, и, например, покраснение на коже начинается уже после 10 секунд, соответственно, если человек будет использовать продукт, препарат с защитой SPF-30, э, соответственно, в 30 раз больше будет защита от солнца, и покраснение начнется после 300 секунд. Но все равно, все равно действительно не стоит забываться о том, что мы уже говорили, что очень мало кто помнит и следует этим правилам. Независимости зависимости от этого стоит обновлять слой каждые два, каждые два с половиной часа. Даже если это, в принципе, водостойкий продукт, водостойкий препарат, все равно это не снимает ответственности те же два-два с половиной часа, потому что после все равно теряется теряется эффективность конкретного
0: препарата. Жанна, ну, выбрать СПФ правильно поможет... Фототип кожи или какие-то другие есть ориентиры?
1: Фототип кожи –
0: место, так сказать,
1: географическое, куда вы собираетесь, или ну, где вы собираетесь загорать, естественно. Опять же, ведь есть крема, которые предназначены... Конкретно для жирной кожи, крема, которые для особо чувствительной кожи, то есть там не будет каких-то ингредиентов, которые могут, скажем, вызвать реакцию кожи, но при этом будут привнесены компоненты, которые ее, скажем, успокаивают и так далее. Отдельно есть, вот у меня тут даже набор стоит пробничков, просто перед глазами, я вижу, вот конкретно для кожи с уже имеющимися пигментными пятнышками. То есть вот это
0: можно учитывать при выборе крема. Вот, кстати, тоже есть особые кремы для кожи, склонной к акне. Людям да, вот с такой да. проблемой, как себя вести на солнце? Вы знаете, с одной стороны, конечно, загар маскирует эту проблему,
1: и когда спрашиваешь пациента с этой проблемой, вот когда у вас бывают обострения или улучшения, всегда скажут, что летом лучше. Но немножечко, скажем, это, наверное, вот именно просто проблема маскирует. Зато осенью гарантированно, как правило, обострение после интенсивного загара. А вот морская вода, действительно очень благотворно влияет на эту проблему. То есть я всем всегда говорю, если вы на соленом море, ныряйте как можно чаще, то есть под контакт с соленой водой абсолютно точно присутствовало
0: как можно больше. А солнце умеренно, абсолютно точно.
1: Так же, как и для всех в этой ситуации.
0: Ну вот есть такое наблюдение, что кремы SPF 50 наносится сложнее на кожу, чем, например, SPF 15. Поэтому их не а... очень любят.
1: Вы знаете, немножко устаревшее это уже, наверное, мнение, потому что э, сейчас даже э, препараты с физическими фильтрами, с оксидом титана и диокси, э, с диоксидом титана и оксидом цинка, они имеют совершенно иную текстуру, чем это было, скажем, 10-15 лет назад. Они гораздо комфортнее, поэтому я, вот, поэтому я и говорила, что вот эти крема я абсолютно точно могу рекомендовать всем, за исключением тех, у кого жирная кожа. Вот они усугубят эту проблему гарантированно, просто они действительно закупорят поры и вызовут дополнительные высыпания. Вот для них все-таки для тех, у кого акне, нужны специальные крема рассчитанные на эту кожу. И неважно, Пец... какой
0: СПФ в них, да? Главное, чтобы они для определенного типа кожи были. Даже с SPF 50 э,
1: фактором э, сейчас крема могут быть очень комфортные текстуры, не оставляющей физическими факторами, и они не будут оставлять вот этого плотного белого слоя, как это было раньше. То есть это немножечко уже проблему решили, и действительно они стали гораздо
0: комфортнее. Но еще 20 такую... 30 и 50 могут практически по текстуре быть близкими друг к другу. Да, еще такую аббревиатуру ППД можно встретить на упаковке. Это что такое? ППД. А я вам честно скажу, я не готова
1: ответить да. на этот вопрос. Может, Может быть, Елена поможет, знает. Может,
2: фармацевт. А, и скажу так. А... Я специально вчера и свою аптечку пересматривала, да, не нашла я аббревиатуры ППД, но, насколько я вчера тоже собирала информацию и, и для себя на самом деле что-то новое, увидела, услышала, как правило, ППД это а, те продукты заграничного производства, не европейского производства. То есть деле. корейская
0: косметика, наверное, Абсолютно да? Верно. Популярная, кстати,
2: Абсолютно тоже. верно. И, и ППД, в принципе, у них будет очень похоже, это... Это защита, защита от и защита, от солнца, защита от, от, солнца, от солнца, от солнечных лучей. И, в принципе, часто можно увидеть ППД с одним плюсиком, с двумя плюсиками и с тремя плюсиками. Это как раз показывает уровень, уровень защиты от ультрафиолета.
0: Ну, как вы сказали, нужно искать, чтобы УВА и УВБ были обозначения на
2: Абсолютно упаковке. Верно.
0: То есть Абсолютно должны нет. присутствовать две аббревиатуры? Или сейчас есть такие средства, в которых это все смекшировано, соединено вместе?
2: Абсолютно верно, главное действительно посмотреть, чтобы было два, два вида фильтра, да? фильтр от А типа лучей фильтр от типа Б лучей, опять же я уже наверное, повторюсь, именно SPF, да, фактор фактор защиты, это именно показатель защиты от УВБ лучей, именно те лучи, которые вызывают развитие
0: по качественно, скажем так. То есть тогда искать дополнительно опухоль. УВА буквы? Еще.
2: И искать дополнительно УВА. УВА, как правило, как правило сейчас очень часто стоит рядом с УВБ и будет обведено в кружочек, в определенный кружочек. В принципе, опять же скажу, просматривая сейчас многие препараты, очень редко можно встретить, где присутствует только один из фильтров. Как таково действительно сейчас все, все, новейшие, все новейшие препараты, где присутствуют оба фильтра.
0: Жанна, а что вы посоветуете иметь в в своей сумочке пляжной только один солнцезащитный крем или средство, спрей, например, масляный, или вот для лица один, для кожи другой, для кожи тела другой? Вы знаете, есть средства, которые универсальны, то есть их можно наносить и
1: на лицо, и тело, а есть средства, которые все-таки делятся. Поэтому тут надо исходить, наверное, прежде всего из состава и каких-то еще моментов. Ну вот скажем, действительно, если очень чувствительная кожа лица, то, конечно, поискать средства, которые рассчитаны именно для кожи лица и именно для чувствительной кожи. Такие средства есть. Ну, выбор действительно
0: фантастически широкие этих средств. Елена, ну и какую форму предпочесть? Кремообразную или такую более жидкую? Ну, вот как раз мы немножко до этого поговорили. Жанна
2: действительно прекрасно рассказала про, э, про развитие, развитие технологий производства препаратов. Действительно э, сейчас нету такого, что даже физическими фильтрами препараты какие-то особо тяжелые, особо тяжело наносимые на кожу. Э, и человек потом ходит с, с, белыми, с белыми пятнами на, на коже. Э, огром Огромнейшая сейчас есть выбор именно формы тарга. Да. Если мы говорим о креме, крем, наверное, это будет как раз вот самая густая форма препарата. Но все больше и больше и требуется спросом такие легкие текстуры. Если мы говорим про более легкие текстуры, это лосьонные, это гели, которые, опять же, и, и благодаря своему составу очень хорошо увлажняют кожу. Мне кажется, в последнее время особенно, скажем так, пользуются спросом это аэрозольные формы. Они легче всего наносятся на кожу, ими быстрее всего можно обработать также кожу ребенка, кожу кожи подроста. Если мы говорим про лицо, опять же, есть такие препараты, как пудра, именно именно пудра с фильтрами защиты от солнца, или же очень, на самом деле, удобный крем в виде виде карандаша, когда действительно можно чаще наносить продукт на особенно проблемные проблемные части части лица. Если мы, опять же, немножко вернемся и поговорим про специализированные препараты для лица или для тела как правило как правило это будут разные объемы упаковки как правило лицо это 30-50 мл все равно конечно же используется довольно-таки быстро как уже сегодня говорили о том что необходимо обновлять необходимо наносить действительно необходимое количество препарата они а не только отдельные локальные участки. И, действительно препарата хватает, может быть, не так надолго, как хотелось бы, например, на, на, весь, на весь сезон принятия солнечных ванн. И если мы говорим уже о теле, обычно, как правило, это более большие упаковки. Ну и опять же, если это семья, то будут, будут действительно большие, полулитровые, даже даже литровые упаковки. Возвращаясь к тому, если это препараты для лица, как действительно сегодня уже говорилось, как правило, за базу за базу берется уже... Скажем так, необходимость необходимость ухаживать для лица, это может быть крема э, с повышенным действием от пигментных пятен и с определенным фильтром, опять же, это могут быть те же средства для борьбы с акне и с определенным фильтром, э, препараты для особенно чувствительной кожи и с определенным фильтром.
0: Ну и в конце программы следует отметить также, что загореть можно и через стекло, например, путешествуя в автомобиле, автобусе или даже сидя у иллюминатора самолета. И нужно быть особенно внимательным и лучше все-таки защищать себя от солнца, находясь вот в этих средствах транспорта. Да, Жанна, что вы скажете? Можно обгореть и за стеклом. Можно, но, конечно, часть, часть лучей, конечно,
1: э, все-таки стекло задержит, но э, если это длительный какой-то, может быть, перелет, очень-очень длительный, то, конечно, может быть, даже стоит позаботиться о защите и вот в такой нетипичной, скажем, ситуации.
0: Ну и наш друг этим летом – это шляпа, наверное, с широкими полями или кепка с большим козырьком. Все-таки стоит держать лицо в тени, оно все равно загорит.
1: Да, да, безусловно, безусловно.
0: Не обязательно подставлять его под прямые лучи солнца, особенно когда краснеет нос, как выпуклая часть тела, притягивает к себе солнечные лучи.
1: Конечно,
0: конечно. Говорили воды, мы сегодня от... о защитных средствах от солнца, зачем они нужны, как выбрать и как пользоваться. И я благодарю за этот разговор Жанну Заковряшину, дерматолога железнодорожной поликлиники, и Елену Петришину, фармацевта сети Мэна аптека члена правления Латвийского общества фармацевтов. И в конце программы, конечно же, пожелаю всем здоровья, берегите себя, защищайте себя от солнца, и пусть вам солнышко будет в радость. Все мы его, конечно же, ждем, ждем. Когда закончится дождик, и мы снова сможем принимать солнечные ванны и просто гулять под солнцем. Я, Оксана Донич, сегодня еще не прощаюсь с вами. Встретимся в программе Открытый вопрос. Жить наилучшим для себя образом без рецепта.